0: que era um amigo meu, né? Ah, não tá, ah, tá. Aí ele olhou, descone... ele olhou pra nós e desconfiou que a gente tava fazendo não coisa fuga. errada, né? Pra ele fazendo coisa errada, né? Não tinha acontecido nada de errado ainda, viu gente? Só fugir mesmo, Era o mais errado até então, era só fugir, né? Porque apesar de nós não escondido, nós tínhamos muitos princípios, principalmente ela. Ela é uma mulher muito segura mesmo, né? Pra vocês terem ideia do que eu tô falando, tá? Uma mulher de Deus mesmo, né? Só que eu era sem juízo, apesar de ter alguns princípios cristãos, mas homem, o, o, como diz, o, o, os, os, é, é, fica a flor da pele, né, quando você é adolescente. Mas ela sempre, é, sempre foi é, é, reservada nesse sentido, tá? E aí essa pessoa, ele ficou desconfiado, tal, e acabou dando alguma pratos de comer, tal, de comer, tal. E aí depois quando deu o horário, a gente foi e ficamos a noite toda onde o meu tio trabalhava. Né? Aí dali só para acelerar. Nós fomos para a casa dos meus pais, ficamos alguns dias na casa dos meus pais. Aí
1: chegou lá a minha sogra, ela nunca tinha me visto. E, sim, e ela, ela com toda a razão, qualquer mãe iria fazer isso. Né? Ela achou que eu era uma menina da rua, mas eu não era. Eu era uma menina de família. Aí eu falava para ela, não, mas eu sou de família, meu pai, assim, tal, tal. E ela, não, ela achava que era da rua. Aonde você achou essa menina? Você vai levar ela embora agora. Eu falei, pronto, agora meu pai
0: vai me Gente, o... o, o... <risos> A confusão que nós nós fizemos é, foi assim terrível, foi terrível né? e, e, e legal assim que é, foi a, foi a primeira vez é, assim todo mundo desesperado, todo mundo aquela claro com a confusão que nós sabemos que, nós o que causamos é fazer na verdade, e tal, mas a única palavra que de, de uma pessoa que eu tenho que eu respeito hoje ele não está mais com a gente, é meu avô que ele é o meu maior exemplo assim, de homem, de pessoa. Né? É, é aquele sacerdote do lar. Né? Enquanto ele era vivo, a casa era, 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 era realmente bem direcionada. meu avô era demais. E aí a gente contou que a gente tinha fugido e tal, e todo mundo desesperado. E agora vocês vão fazer? Vocês são criança ainda. Não sei. E com, com certeza a gente era criança e tal. O meu avô chegou em mim assim, eu achei que ele ia dar a maior bronca em mim. E eu respeitava demais. Pensa num um italiano desse tamanho assim, um homem trabalhador, um homem sério, um homem que cuidava da família e tal, e eu falei, ele vai me esfolar, né, porque meu avô era muito bravo também, mas era um homem demais, era macho demais aquele senhor, e ele chegou em mim assim, eu estava sentado com ela na, na, na cozinha da casa da minha avó, ele olhou assim para mim, o que, que você fez? Eu falei, é, avô, eu, a gente fugiu, né, você sabe que você vai ter que ser homem agora, né, pegou e virou as costas, saiu, Aquilo ali bateu dentro de mim assim. Falei, realmente, agora eu tenho que ser homem. Apesar de, de ser um jovem homem, eu entendi o que ele estava falando. Da responsabilidade que eu tinha assumido no tempo errado. né? E essas palavras, gente, ela trouxe muitas consequências para a minha vida e a vida dela. Por quê? Porque aí começou. Nós tivemos que voltar para Itupeva. Nós tivemos que morar com o Meu tio. Né? Nó, eu tive que é, arrumar um trabalho, imagina, um cara de 15 anos, cara, ia sustentar uma família uma como. Criança, né? Né? Uhum. Um cara de 15 anos ia sustentar uma família como. Olha lá. Então, sorrisão. essa. A... Aqui foi a salvação, né? <risos> é.
1: Aqui é o, né, sou eu, o Jefferson, a Jéssica, né, nossos filhos. Depois de um ano, é, nós estávamos juntos, nós tivemos nosso primeiro filho, o Jefferson. Né? Nosso primogênito. É. Né? E com muito sacrifício, porque a gente já não queria morar mais com o tio dele, nós decidimos de pagar um aluguel no porão né? e ali nos virarmos. Né? A gente nunca ganhou nada de ninguém, né, amor? Não, nunca a gente teve ajuda de... Ah, tem gente que, né, que ganha várias coisas, né? Ganha geladeira, a gente não ganhou nada. A primeira, a primeira manhã que eu acordei na casa dele, o tio dele era peão, né? Então, ele não tinha geladeira, não tinha televisão. Aí eu falei, gente, cadê as coisas dessa casa?
0: Cadê o leite?
1: Cadê o leite? Nós não, não tomávamos leite. <risos> e meu pai ele sempre teve aquele cuidado né com a gente das refeições tudo e o Sidney né, já como ele era né, pião que fala né mano era pião
0: é... sem, <risos> é... sem desmerecer mas é...
1: e não tinha nada né não tinha só tinha um armário a cama dele e do tio dele não aí, não tinha... a gente
0: não se preocupava com o luxo morava eu e meu tio é. você
1: acha que tinha luxo aí eu cheguei
0: olha só a, comida, a nossa comida a gente comprava um frango usava o um frango inteiro <risos> Aí sobrava um molho, a gente fazia uma sopa do molho para gente. Eu fiquei
1: janta. internada porque eu comi essa comida, lembra? É. Né? Fiquei três dias
0: internada. É, é. Foi terrível. Quase morri. a é. decisão, a decisão é. A decisão é, é. Por falta de. de é, os nossos amigos, para vocês terem ideia, os nossos colegas que nos apoiavam, algumas pessoas mais velhas que nos apoiavam, ah, que legal, o namoro de vocês, é isso mesmo, vocês têm que fazer, fazer diferente mesmo, que negócio é esse do pai não, não deixar namorar, sabe aquela historinha que, que alguns pregam para fora? Né? aí fora ia pregar, ah, você tem que meter o pé mesmo, porque você, você é livre, você é dono de, de si, não sei o quê, essas pessoas, assim que nós fomos morar juntos, eles sumiram, é, o, o, alguns pais proibiram alguns de andar com a gente e tal, gente, todo mundo sumiu, ficou só eu e ela, ficou só eu e ela, e o que fazer? Então, esse tem, é, é, por, por nós é, 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 não ouvirmos as pessoas corretas, por nós não andarmos com as pessoas certas, né, é, é, e, e por tomar decisões erradas, né, porque, apesar de isso parecer legal, né, nós éramos adolescente saudável. todo adolescente se apaixona. Eu imagino que a, a maioria que está aqui, se não tiver um namorado, acima de 15 anos, namorado, namorado, já está apaixonado. Isso é normal, é saudável, é bom. É legal. Só que isso não dá o direito de, de, de fazer bobagem, de, de tomar decisões erradas. Entende? E nós tomamos as decisões erradas. Hum. Nós desobedeceu, desobedeceu os pais, o pai dela, né? É, e por conta disso, é, nós sofremos demais. Quando nossos filhos vieram, nessa época aqui, para vocês, vocês terem ideia, eu digo que foi salvação porque foi. É, aqui é, eu trabalhava no posto de gasolina. E neste posto de gasolina aqui, o dono do posto me deu uma casa para a gente morar. Para a gente morar. Então, é, é, eu trabalhava demais, demais, para tentar dar alguma coisa para ela. A ela, para vocês terem ideia, ela começou a lavar roupa de caminhoneiro para tentar ajudar a sustentar a casa. Por quê? Porque um, um cara de 15, 16 anos, sem estrutura, sem pensar no futuro, sem pensar em estudar, sem pensar em, sabe, em algo melhor para a família, sem se planejar, ele rala, ele, ele faz bobagem, e foi isso que aconteceu. Ela teve que, sabe, se submeter a coisas, gente, é, é, glória a Deus, Deus abençoou, foi legal, foi honesto, foi trabalhado, mas... Se, se nós tivéssemos o, o tempo que vocês estão tendo aqui, de serem orientados, de estar olhando, aprendendo, de vocês estar olhando o que é certo e o que é errado, e tomar a decisão certa, vocês não vão sofrer o tanto que eu e ela sofreu, né, foi muito divertido, foi muito legal, cara, mas foi, 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 m, foram muitos anos de, de comer, de fato, o pão que o diabo amassou, Jesus não estava na, na minha casa, e isso, porque Jesus sempre tentou entrar na nossa vida, nessa época, a, a irmã dela levava a gente para a igreja ali na Batista, a gente ia de vez em quando, então Jesus sempre tentou dar um jeitinho de, de, de nos atrair, e eu sempre saí pela direita, porque eu, eu falava assim, ah, eu já, eu já fui da igreja mesmo, não quero voltar para a igreja, não, senão vou, vou machucar o coração do Senhor e tal, Um, um pra vocês terem ideia, nesse tempo do posto aqui, tinha um pastor, que ele decidiu cuidar da gente, né? Então, no primeiro dia eu recebi muito bem esse pastor. Depois, cara, eu não quis nem saber. Mas, que a chato. gente saía,
1: deixava ele lá é, fora esperando. Eu,
0: eu fugia, eu me escondia do cara. E Jesus sempre, sempre é, é, tentou me trazer Nos de volta. Livrar, Deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho a respeito disso. Olha para vocês verem como que é. Nessa época do posto aqui, quem conhece a mãe da, da, pastora, da, pastora, é, é, da pastora Thaís? É Rosália. Teve um dia eu estava trabalhando nesse, no posto de gasolina, abastecendo os carros, eu nem conhecia ela, pra mim, não conhecia ninguém ali ainda, muitos anos, né? E aí ela, ela, ela chegou com a Fiorino, e ela falou assim, você põe 10 reais, naquela época 10 reais era dinheiro demais, para encher um tanque de gasolina, eu fui lá e tal, né? E uns 10 reais, aí quando eu fui dar a da chave e recebeu os 10 reais, ela segurou na minha mão e ela falou assim, Jesus está mandando você, falando para você voltar. O que, que você está fazendo que você não, você não volta para Ele? Sabe, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei, eu não sabia o que falar. Daí ela, ela me deu os 10 reais, ela falou isso, ela pegou e foi embora. E aí eu voltei para o lugar onde dava. Eu, 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 eu me lembro disso. Eu me, Jesus sempre tentou, tentou atrair, sabe, tentando consertar o que nós tínhamos feito de errado. E aí eu, eu me lembro que eu voltei... Eu voltei ali para o lugar onde... onde o caixa, né? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Aí o pessoal falou... O que aconteceu? A mulher falou alguma coisa para você e tal, não sei o quê. Eu falei... Não, cara. Eu falo de Jesus para mim. falou que Jesus me ama Jesus quer que eu volto e, e, e sabe quando você sente que de fato que é isso? Mas eu não voltei para Jesus. Eu sempre fugia E continuamos... Muitos anos sofrendo, sofrendo. E aí quando eu, eu, depois dessa fase, a gente quase passou fome, eu perdi o um emprego, olha que terrível, gente. Aí eu entrei trabalhar numa empresa, numa empresa quinto em Peva né, na época chamou Univém, não sei se alguém me conhece. E... e, e, e e ali eles me incentivaram a estudar, voltar a estudar. Olha, você tem muito potencial e tal, vai, vai estudar, cara. Vai estudar para você, pra você coisa, é, começar. Aí comecei a andar com pessoas, pessoas melhores, entendeu? Que davam conselhos melhores. E eu, eu comecei a estudar, voltei a estudar, fui correr atrás. E com isso eu fiz o quê? Deixei minha família. E eu bebia. E eu deixava ela sozinha. E eu bebia. E com isso, algumas vezes quase que eu perdi a minha família quase, por quê? Porque eu já era um... Porque eu, eu, eu queria conhecer a galera, porque os homens casados também saíam à noite com o pessoal, e também eu queria fazer isso também, e tal, e, e eu fiz algumas vezes isso, e por, por causa disso, eu quase perdi minha família, e foi nessa época que, como eu não estava vindo para Jesus, o, o sacerdote não estava vindo, Jesus, ele pegou e foi.
1: É depois de muitas coisas, né, que se passaram, se passaram
0: 12 anos
1: depois disso, né, que ele voltou a estudar, e isso agradeço muito a Deus, que o Sidney é uma pessoa extremamente esforçada, né? Até hoje ele está finalizando uma faculdade, falta seis meses só, vai dar certo o no nome de Jesus, né? Mas ele sempre estudou, sempre, né? Então, assim, jovem, você que tem a oportunidade hoje, bem, as coisas são bem mais fáceis, né? não perca essa oportunidade de estar estudando, de estar ouvindo os pais de vocês, que hoje a gente está contando a nossa história. É lógico que, graças a Deus, hoje em dia, né, Letícia, acho que ninguém foge mais, isso é coisa dos né? É que Mas, não. assim, traga para a sua vida hoje. Olhe bem com quem você está orando, olhe bem para que você está olhando, olhe bem para o futuro que você quer para a sua vida, porque as consequências, elas vêm. E na hora que
0: a, a consequência,
1: mente. ó, bate na sua porta, gente, é muito difícil. Você tem que pagar. Muitas vezes nós tivemos diversas vezes em desistir. É,
0: foi, foi, não foi fácil. Olha, gente, não foi fácil. A gente olha para trás assim, depois, não foi fácil. E quando, quando ela, ela veio para Jesus, ela falou, assim, ela falou assim, amor, eu vou, eu vou, eu vou para a igreja. Conta, conta. Foi uma fase difícil demais. E aí Jesus pegou ela, trouxe ela para a igreja, ela, ela, ela foi humilhada em um, em um outro lugar. E eu não estava junto, ela estava com nossos filhos pequenos. E sabe, gente? Eu, eu não pensava, eu não estava nem aí. Eu estava tão cego, eu estava tão eu estava cego e não estava nem aí. Só que Jesus pegou ela e ela veio para cá.
1: Eu cheguei aqui no culto de quinta-feira com o G e a Jéssica, bem pequenos. E o pastor Cristônio ele estava pregando, né? E na hora que eu entrei aqui, gente, olha. Dê graças a Deus pelo lugar que você está, sabe? Muitas vezes a gente não valoriza a igreja. Muitas vezes se torna rotineiro a nossa vinda aqui, a vinda da rede de jovens, a vinda num culto de Santa Ceia A gente não dá valor, queridos. Se eu, eu falo, Senhor, se o pastor Narciso, a pastora Beth, não tivesse recebido esse chamado de Deus, não abrisse essas portas, a minha vida hoje eu não estaria aqui. Olha você, líder de célula, como é importantíssimo você insistir na vida das pessoas. Como é importantíssimo você trazê ela para a igreja. Gente, eu vi um programa de rádio da Miriam Guiles. Não sei se alguém aqui lembra que ela tinha esse programa. E um dia de manhã, eu estava na minha cozinha e começou a cantar os braços do pai. E aquele louvor trouxe uma cura tão grande no meu coração, que aquilo começou a curar quando eu saí da minha casa. Né? o Espírito Santo começou, a Ana Paula Valadão começou a cantar um pai que te entende um pai que te compreende que ele nunca te acusa, mas ele te chama chama, ah pai paizinho eu fiquei ouvindo aqui e falei, Deus então eu tenho um pai que não me acusa que eu precisava de cura e Jesus me curou naquela manhã e eu falei, Deus eu não sei o que fazer, para onde eu tenho que. Ir. Eu falei para ele, eu falei: Sidney, você acredita que Deus fala com a gente? Ele falou: ah, Não sei. Ele Deus mandou para a igreja hoje. Ah, vai você porque eu não vou. Eu falei, tudo bem. Entrei aqui, gente. Nesse culto aqui, eu não conhecia ninguém, né? E eu sentei ali com as crianças ali, eu fiquei, eu comecei, sabe? Eu tinha muitas feridas, muitas dificuldades. Eu tinha uma bagagem assim, terrível, eu precisava de cura, não era cura física, era cura na minha alma, no meu espírito, né? muitas vezes você está vindo aqui muitos anos e pensa, poxa Jesus não me cura, eu não aguento mais, tantos anos eu estou aqui na igreja, você está até no ministério, eu estou servindo a Deus, não é curado, Jesus me curou, aquela noite, e eu lembro que tinha o Arthur, era o Cristônio, que são pastores hoje, na época eram presbíteros, tinham o culto de cura e libertação de quinta-feira que como aquilo marcou minha vida. E eu perdi toda a vergonha. Eu falava, olha, falava para o Cristônio, falava, olha, pastor, hoje eu estou pensando isso, 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 isso. Eu não tinha vergonha mais, hoje eu não tinha mais nada que perder. Eu não tinha mais nem para onde ir. né A Bíblia diz, fala que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, Ele basta na sua vida, Ele basta na minha vida, né? E, e eu falava, ele colocava na mão na minha cabeça E repreendia ali o demônio Falava, sai em no nome de Jesus, eu não estava nem aí Se eu ia cair, se eu não ia cair, eu não estava nem aí Eu queria era Jesus E eu comecei a vir e ele não E um dia eu estava vindo para a igreja e ele tinha bebido E estava no carro dirigindo e estava com o Jefferson junto E eu estava com a minha irmã, né? E eu falei para ele, onde você estava? Ele começou assim, ah, quer brigar já, que já estava alterado, dirigindo.
0: demoniado gente.
1: E aí a minha irmã falou, calma, é assim mesmo. Não, eu falei, não é assim. Eu falei, eu não aceito isso. Três meses de conversão eu tinha. Eu falei, eu não aceito em nome de Jesus. Não, mas o homem vem depois. Eu falei, não, aonde eu vou, eu aprendi que é já. E eu comecei a chamar, ele não vinha e ele sempre estudando, tentando melhorar, indicar as coisas, e ele não vinha. Teve um dia que ele veio, porque a, as crianças já começou a ouvir para o Ministério Infantil, depois a Angelita ela assumiu a rede de juniores, e, e eles começaram a vir na rede de juniores, e tinha o Ministério de Dança da Magali. Sabe a Magali? Gente, é aí é, o é um negócio. Em 18 anos que, eu, que a gente está aqui, né? Amor, graças a Deus, nós aceitamos Jesus, e a Magali tinha o Ministério de Dança e a Jéssica começou a fazer umas apresentações. Eu nem sabia o que era. E um dia eu falei para ele: Vamos ver a Jéssica dançar na igreja? Ele falou: Tá bom, eu vou. Gente, ele é um homem apaixonado por Jesus. Vocês vêem ele aqui? Vocês, falam, vocês acreditam que ele não era de Jesus? Ele falou: Amor, você parece que nunca foi do mundo, você é uma pessoa maravilhosa, ele é um homem não é porque eu estou aqui na frente dele, não, ele é um homem de Deus, assim como ele é aqui, ele é em casa, né, tá aí meus filhos minha nora, meu genro para testemunhar, ele é um homem de Deus e quando ele veio gente tinha dois obreiros, servia a ceia dois dozinhos, né, eles são ainda da igreja, mas não servem mais a ceia e estava chamando, a igreja sempre chamava para orar na frente. E eu falava assim para ele, vai, ele não vou. Vai, aí eu comecei, gente, empurrar mesmo. Vamos, acho que ele ficou com vergonha, aí ele acabou vindo. E esse irmãozinho pôs a mão na cabeça dele e orou. Eu creio que aquele dia Deus já começou a obra, né? E só para acelerar um pouquinho, então nós passamos 12 anos da nossa vida amigados, né? E é importantíssimo ter célula em casa, a Angelita da Zesa começou a fazer célula na minha casa Olha o oh, nosso casamento, gente, não teve festa, não teve noiva, nada, mas nós nos casamos E a Angelita já estava indo na minha casa já há um bom tempo E eu tinha salão de cabeleireiro já, eu trabalhava, falava que eu, quando me converti o senhor me deu um pacote completo, me deu uma profissão E eu tava com umas revistas lá com ela esperando as vidas chegar na célula e eu falei para ela, nossa, que vestido bonito, né? Quando eu casar, eu quero um igual. Gente, ela deu um pulo nessa altura. O quê? Você não é casada? Eu falei, não. Mas, gente, eu não sabia que era pecado, que era errado. Ela começou a falar. Olha a importância de uma líder de célula, gente. Ela começou a falar. Sabia se Jesus voltar? Ela falou desse jeito. Se Jesus voltar hoje, você vai pro inferno? Você vai ficar... E eu morria de medo de fazer alguma coisa mal para Jesus, porque eu estava assim, no meu super mega primeiro amor, eu tinha, morria de medo de fazer alguma coisa e Jesus me largar, me voltar para aquela vida miserável que eu não queria. né E eu falei, não, a hora que ele chegou da empresa, eu falei, escuta, a gente tem que casar. Ele falou, eu não quero.
0: Eu não queria casar, gente. Matar. Não precisava casar. Já não tinha queria que não casar,
1: para quê? Para né? que casar? Para que casar? Não precisa, é? não né? ficar assim. Eu falei, o negócio é o seguinte, que eu fiquei bem radical também. Eu falei, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar o dinheiro, eu vou lá no cartório, eu vou pagar. Você quer ir, você vai. Se você não quiser, você fica. Eu não vou pro inferno. Se você quer ir pro Desse inferno, jeito. você vai.
0: Desse jeito.
1: Falei, Aí. ó, eu vou casar sozinha, então.
0: Verdade, gente. Pior que foi mesmo. Eu falei, eu vou casar é, não, sozinha. Eu é, não sei. nem numa mulher
1: radical. Ela foi a pior. Eu sempre fui radical na, na, nas minhas coisas. Desci lá no cartório, já perguntei que antes nem telefone não tinha. Fui lá a pé, que a gente ficou sete anos sem carro. né? Ele comprou uma bicicleta, colocou uma garupa para Jéssica atrás e o cano para o Jefferson. Ele ia pedalar na frente e eu ia atrás andando. Olha que cena. É demais. <risos> e, <risos> gente, misericórdia. E eu falei, não, eu vou casar. Fui lá, perguntei, o que que precisa disso? Isso que eu fui pegando os documentos. Falei assim, olha, está tudo pronto. A gente só vai lá assinar. Já chamei minhas irmãs. Ah, mas a gente não tem dinheiro para fazer festa. Não tem problema. Eu não quero ir para o inferno.
0: Fizeram um almoço, gente.
1: Aí fizemos um almoço simples. Ali nós nos casamos, né? Tiramos pouquíssimas fotos, né? <risos> mas vocês estão vendo como a gente já está melhor aqui? Está mais bonito, né? Olha só,
0: como está mais bonito. Depois Jesus. de Jesus.
1: Ah, eu achei que a gente está bem mais bonito. Porque aquela foto, a gente está parecendo uns tripa,
0: viu gente, Trica. então, assim, aí começou, aí quando Jesus entrou na nossa vida, nossa vida começou a ficar diferente, porque até, até chegando nesse tempo, é, antes de Jesus, de verdade, porque, eu, como eu disse, eu era da igreja, mas não conhecia o Jesus da igreja e tal, então, sabe, a nossa vida, cara, não ia, e eu trabalhava demais, e compramos um terreno na época, gente, passamos quase fundo para pagar o terreno, e perdi o emprego, e foi assim realmente um tempo difícil, porque não tinha Jesus, só que depois que Jesus entrou, entrou na nossa vida, ele veio fazer morada de verdade no nosso coração, Jesus colocou pessoas do nosso lado, nessa empresa da Univem que, que, é, que eu comentei com vocês, quem conhece o, o, o tio Paulinho, o presbítero Paulinho, uau, que homem, cara, eu, eu caminhei com esse cara, fui discípulo dele 10 anos, ele me ensinou demais. Ele me ensinou a cuidar da minha família. Ele me ensinou a cuidar dos meus filhos. Ele me ensinou a ser um pai. Pai do meu filho Jefferson. Homem ensinaram o meu filho a ser homem. E um pai, é, é, pai de menina. É, é, trazer a menina para perto do pai para que a menina não precise, é, não faça a bobagem que nós fizemos porque ela tem a segurança de um pai. Ele me ensinou. Jesus colocou pessoas certas do meu lado. Aí veio o Paulinho, aí veio o Fran, aí veio o Gonçalves, aí... só homens feras.
1: A, a Eliana do Paulinho, ela teve uma, uma direção muito incrível de Deus na época no Residencial Santo Antônio, né? já que os maridos não queriam ir para a igreja, então, ela falou, nós vamos ungir a casa de vocês. Mano. E a primeira vez que ele viu ela, ela, ela falou, cadê seu marido, Cris? Ela começou sou repreender as coisas dentro de casa. Eu falei, ele está estudando. Ela falou, oi, tudo bom? Tudo bem? Puf, Meu nome é Leandro. Eu posso orar para você? Pode. Pá, ele Puf. falou que, gente, deu um clarão tão grande na vista dele.
0: Eu nunca tinha visto aquele negócio. Puf, minha... igual o
1: Saulo, é. quando caiu no cavalo. E,
0: então, gente, assim, então... É, é, foi louco. Eu não não consegue,
1: não, viu?
0: Não, depois que a gente veio para Jesus, o negócio ficou maluco, Fico né? Louco. Aí o negócio começou, eu comecei a ganhar bem na empresa, comecei a construir a casa, o negócio começou a bombar. Por quê? Porque Jesus, ele veio fazer parte. E aí que, que é o legal. Porque aí nós começamos a tomar decisões corretas. Nós decidimos criar nossos filhos como tem que ser criado. Né? Nós tivemos o privilégio, gente, de criar nossos filhos aqui na igreja. Né? É. é, é tá então, lá, isso...
1: o Jé e, e deu
0: certo Olha só, deu certo Só que é que
1: nem eu estava falando para o Sidney né? é, O Jefferson e a Jéssica, eles também decidiram pôr em prática tudo o que vocês aprenderam esses dias Através dos pastores Através da vida do Fábio, da esposa dele Eles decidiram né? Então às vezes você está sentado aí sendo ministrado você, ah, Mas eu não quero Se você falar não, Jesus ele é cavaleiro Ele vai te respeitar Mas se você dizer que sim
0: vai dar certo, vai
1: dar certo, vai dar certo, então, aí o Jefferson foi crescendo, né, e foi se consolidando na fé também, eles também, não por causa de nós, mas eles também tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e tudo que, ai gente, eu tenho que chorar, é. e tudo que assim, nós não nos usufruímos, por falta de ensinamento, por falta de, de obediência a nossos pais Nós colhemos frutos ruins Mas o Senhor, gente, eu quero falar para você Se você tem qualquer situação Na sua vida hoje Que você foi maltratado, que você foi expulso de casa Que você foi amaldiçoado Jesus transforma as coisas Em bênção Diga glória a Deus nós estamos aqui como testemunha viva, eu não estou falando da vida de ninguém, eu não estou falando algo, uma pegação linda que eu ouvi no YouTube, ou sei lá, no Instagram, ou li um livro, não. Nós somos testemunhas vivas de Deus, vivas de Jesus. Eu falo, Sidney, se um dia a gente deixar de servir a Deus, nós somos as piores pessoas ingratas do mundo. Hoje nós somos prósperos. Né, amor? Muito o Sidney conseguiu estudar. Os nossos filhos, o Jefferson se formou psicólogo, a Jéssica professora de educação física. Eles têm sonhos ainda, né? A Jéssica fala, eu ainda eu quero fazer, mãe, uma faculdade de dança. Eu falo: isso mesmo, filha, isso mesmo. E o Jefferson e a Jéssica eles honraram o Senhor na faculdade. Quando o Jefferson foi para a faculdade fazer psicologia, eu tinha um temor muito grande no meu coração, medo de mãe, né? Digo que se vocês for mãe mãe e pai, vocês vão entender, a gente cuida tanto, né? e um menino tão precioso ali na igreja, servindo a Deus, cantando de quinta-feira, eu falei, meu Deus, eu vou jogar meu filho lá naquele lugar, mas Deus quer fazer a diferença na sua vida naquele lugar, e o Jé então estudou psicologia, é, durante cinco anos, graças a Deus, o Jérgio e a Jéssica nunca nos deram desgosto, de,
0: e vocês terem ideia, de ó,
1: magoar o coração de Deus né, amor? De, nos obedecer, é. de não, não nos obedecer O Jefferson ele chegou em casa falou assim Mãe, tem uma célula lá na faculdade Era bola de neve com GP Com todo o povo que, que tinha lá E ele levava lo, o violão para cantar lá no intervalo Então assim, todos os detalhes Deus cuidou tudo. Ah, então foi tudo mega legal Não, até hoje nós lutamos o Sidney, no ano passado, ele passou a pandemia todinha desempregado. Mas Deus nunca deixa faltar nada. nada. Abriu as portas novamente, está no mercado de trabalho de novo. E a nossa vida é assim. Porque, muitas vezes, a gente conta assim um conto de fada para vocês. Mas, gente, nós somos casados há 27 anos. Às vezes, eu falo assim para ele, você é mal criado. Você foi mal criado. Ele fala assim, quem criou eu? Foi você?
0: Ela que me criou. Ela criou. Aí eu
1: falo o idem para você, né? Que a gente tinha 14 anos, quando a gente foi embora de casa, 15 anos nós fizemos, ele faz em dezembro, eu faço em fevereiro. Então, eu falo para ele, ah, você é mal criado, eu falo, você que me criou. Então, sim, gente, é uma vida juntos, é uma vida, já uma caminhada juntos. né? E a gente sabe que não é fácil, mas não desista, sabe? Por coisas bobas, por pessoas que muitas vezes você não gosta, por, por situações de vergonha. É, eu passei muita vergonha na minha vida por causa disso. Hoje, pode ser que até contar um negócio desse, a pessoa ri. Mas, naquela época, eu fiquei envergonhada, fiquei mal falada, gente. Por mais que a gente nunca tenha feito nada. Ele sempre me respeitou durante o namoro. Mas, eu Tinha fiquei. Tinha respeitar, né? Porque, meu pai, ele sempre teve princípios, né? Então, assim, eu, eu passei muita vergonha. Mas, isso naquele dia que eu vi aquele louvor e eu vim até aqui, Jesus me curou de toda a vergonha. Jesus te cura de toda a vergonha, de todo o passado, sabe? Porque às vezes você pensa, poxa, mas que legal, fulano casou, bonito. E eu? E eu? Você? Deus tem uma história para você. Deus tem uma nova história para você, escrita pelo dedo de Deus. Não é eu que estou falando, é o Senhor que faz. Às vezes você está até desanimado, já cansado de de vir para cá e, ah, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém olha para mim, porque agora chegou, a gente sempre vê isso, né amor? a geração passou, a gente está no Ministério de Juniores há 18 anos, então a gente vê a geração, tem geração ainda que cresceu com a gente que ainda não casou. Ou né? o, o, a, a o a
0: contrário, gente... né de repente você ainda é jovem, bem jovem, e você está vendo uma galera casando, você fala assim, não, eu preciso casar também, tá eu preciso casar também, tá é aquele é. desespero. Gente, não precisa ter desespero de nada não precisa tudo tem seu tempo o legal você que é adolescente você que é mais jovem bem adolescente é curtir essa fase cara curtir os amigos na igreja sair orar junto sabe aquelas loucuras de sair orar junto quando nós nós tínhamos os acampamentos cara, nós passávamos a madrugada orando junto a galera junto meus filhos com, com os amigos junto e esses cara esses caras que eu falo dos juniores que a, a nossa vida foi ali né e, e a gente viu Cara, assim, tem alguns um, final, tem umas rebarbinhas um casando daquela época, né? E todo, é todo mundo fera. O Vitor. Tá é lá. tudo gigante os caras. E esses caras que são gigantes foram aqueles cara, que viveram uma vida intensa com Deus na, na, na adolescência sabe, a, 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 gente era, a, a gente era mais jovem, né, a gente da época, da época do Toninho, então a gente lembra do Toninho branco, cabelinho branco, barbinha, né? quase igual o Toninho, né, aí ele ficava sentado, a galera pulando, brincando, ele lá, né, cara, se esforçando, hoje eu me esforço por causa porque eu vi esses caras fazendo isso, e, e a molecada, né, a galera, a, a, os adolescentes que viveram essa intensidade na adolescência, os a, 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 o Fabinho, mano, Fabinho tem uma história no Junior que é muito louca, olha o tamanho do cara, ele era terrível gente, o cara é gigante mano, o cara é, é, o cara é gigante porque acampamentos e acampamentos, mas estava lá, né, babando em Deus e tal, com os amigos, com os amigos, então você é adolescente, não tem a pressa de, ah, eu preciso não. ter uma namorada, eu vou ser é uma menina, eu preciso ter um, Cara, você vai namorar, você vai ter um Deus está preparando a pessoa certa e tal. O importante é você viver intensamente agora com Deus Porque na nossa adolescência nós não vivemos intensamente com Deus Então nós fomos viver depois de jovens Nós viemos estrupiado, Eu principalmente, bem estrupiado Só que aí depois que eu, eu comecei a mergulhar E aí eu, eu tive o prazer de ver os meus filhos mergulhando Junto com os amigos na igreja mergulhando e os caras são gigantes, você é um gigante, se você está aqui hoje, ouvindo isso de nós, você, te, você tem um exemplo de, de como não fazer, e também tem o um exemplo de como fazer, então, calma, não se apresse, você tem 16, 17, você tem 20, para que pressa? para que atropelar? você agora tem condição de planejar a sua vida, para que quando você for começar a, a sua vida com alguém, você faça direito, você faça corretamente, você, você vai ralar? Vai ralar, claro que vai ralar, quem não rala? Mas você vai ralar menos, já vai estar, to... oh, sabe por que eu estou falando isso aí? Ó, A Jéssica, ela fez um casamentaço, não sei de onde ela roubou dinheiro para fazer esse casamento, e ela fez o casamento. Quando ela tinha 15 anos, ela, ela também se apaixonou, ficou louca. Ela, a falta do casamento. Eu falei, não, senhora. Deixa eu só. Eu, eu falei, opa. É ela que ela, que... Deixa eu só ler o Provérbios,
1: né que fala assim, que Deus foi muito... Oh, seu filho, uma bênção, fala a graça de Deus mesmo. Provérbios 1,8 fala assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não, e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, o e a Jéssica entenderam isso de Deus, e o Senhor fez grandes coisas. né A Jéssica, quando ela trouxe o Nene... Né? O Sidney não queria aceitar.
0: Eu bati muito no Nene, viu, gente?
1: <risos> Tadinho, é. muito tão bom. E ele tinha muito ciúmes Isso. da Jéssica. Só, né? que, só que assim, ele... né?
0: O Paulinho, o Paulinho me ensinou, né? Isso é legal. O Paulinho me ensinou a orar pelas pessoas que fossem casar com os nossos filhos. Então eu orei pelo Nene. E eu orei pela Andressa. E, olha, e é verdade. Oração. Né? Eu, eu falei, Senhor, hoje eu e minha esposa não servimos ao Senhor. Nossos filhos, eles são intensos no Senhor. Então, as pessoas que for, for fazer parte da minha família, tem que estar na mesma pegada. Porque se não for no mesmo nível, então nem vem. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, isso aí é, 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 o, é o que menos importa, porque o Senhor vai abençoar com todas as coisas. Mas o importante é ser apaixonada pelo Senhor. Cara, o Nene, como está ministrando aqui na, na GP com vocês, meu Deus do céu, o cara está com bateria. que é, e Fora que o é, Nene ele é um filho, um
1: filho maravilhoso. Ele tem os é. pais deles. É, os pais deles, não um tem 70, né, Nene, outro tem 73. né? Ele é apaixonado, gente, pelo pai e pela mãe. Eu fico olhando isso, eu fico... Ele vai todos os dias visitar os pais. Ele passeia com o cachorro, com o pai e com a mãe, sabe? Então, eu falo assim, Deus, a sua palavra, ela vai se transbordar na vida dele. Porque, gente, eu, eu fico assim, uau, que demais. Ele é apaixonado pelos pais. O zelo, o cuidado. Se o pai ligar dez vezes, dez vezes ele vai lá, sabe? Então, assim, ele dá muito valor para os pais dele. Né? E a Jéssica, então, se apaixonou pelo nene, né? numa fase. Eu trabalho? e deu deu trabalho assim porque ela chorava batia? ai eu amo gente, ele ai, olha só então, adolesc...
0: meu... gente adolescente se apaixonou se apaixonou igual eu falei escondendo, né? né ela se apaixonou pelo cara e eu fui e o pai que e eu aí nós tínhamos ali, né? nós tínhamos uma célula aqui aqui embaixo aqui né, de futebol sexta-feira
1: eu aproveitava futebol né batia nele Crente, tá gente. Olha o Crente.
0: Eu sou apaixonado <risos> por esse cara, meu. Vocês não têm noção. O cara é demais. É meu, olha, é um, é um filho assim que é o, é o outro filho que eu queria ter um tio. Ah, é.
1: E então aí chegou o Nene, né? E eles oraram um tempo em Deus, tempo no anos, né? E o casamento aconteceu, oh. né, Foi um dia de muita alegria para nós. Muitos aqui puderam compartilhar conosco esse momento. Foi algo assim muito especial. Algo que eu olhei, eu falei, nossa, é Deus que fez esse casamento mesmo Porque a gente Com não, certeza. não tinha, né, não tinha não recursos tirar. Então Deus, assim, fez maravilhosamente grandes coisas hum. E depois de sete meses, o Jefferson, ele casou também, né E a Deus Sidney mesmo, semana passada, a gente foi fazer um passeio de moto em família Ele falou assim, minha noiva tá é da hora Que <risos> a Andressa topa tudo, gente, viu? Ela é. topa tudo Vai de bike, ela vai, vai, e ela vai toda feliz, né? Ela é aquela elétrica, vai viajar, ela topa jogar um videogame, ela topa jogar um futebol. E esse momento eu fiquei chorando lá, né? Porque já tinha entregado uma, depois de sete meses entregar o outro, né? Meu Deus! Né? Eu sei que aqui não precisa falar isso, mas se tiver alguma mãezinha aqui, né? Eu sei que tem a Gel também, né? Gente, quando... As irmãs vinham falar comigo, elas começavam a falar Cris, você vai ver a coisa mais horrível do mundo a, a, Como é que é, não sei o que, do ninho vazio A síndrome do ninho vazio Começava a falar para mim, porque na minha casa tinha quatro alhas Agora eu só coloco duas toalhas, Que eu colocava quatro pratos Agora eu só tem dois, eu já comecei a repreender falava, Em nome de Jesus Isso não vai ser na minha vida do jeito que eu sou apegada com eles. Eu falei, eu vou morrer, só pode. E agora, né?
0: é, e agora gente, olha só, nós e quem passamos. quem mais sofreu o... foi ele. É, eu sofri. Mas agora. Sofri não, mentira.
1: Ele falava, ah, eu não vou nem chorar. Ele que. Era ele que...
0: é. criança. Só que agora é tão gostoso, gente, porque é, é, nós passamos o final de semana juntos, sempre juntos. Nós, nós, é, é, final olha, final de semana Deus. passado, pra vocês terem ideia, pra você ver como Deus né, abençoa assim poderosamente. Nós saímos cedo. Né, de moto passamos a manhã toda aí no final da tarde isso a gente faz quase todo final de semana no final da tarde finalizamos o dia assistindo filme juntos todo mundo na sala ai ah, que delícia Deus abençoa a família isso é
1: bênção
0: né quando você quando a gente começa a fazer as coisas certas a, 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 até a, a, até Jesus entrar na nossa vida nossa vida não ia não ia mesmo não ia né a ponto de quase perder a nossa casa a quase imagina só, como que eu ia criar meu filho, cara meu filho ia ser, se eu era ruim meu filho ia ser pior, porque ele, a, o, o pai é, é espelho né? e sem direção a, de repente você pode falar assim, não, mas então eu estou lascado porque meu pai não é crente, nada. Eu falei, não, gente não é assim, sabe por quê? Porque você está aqui você está ouvindo então você pode ser a bênção que, que a sua casa precisa, amém através de você, você pode trazer salvação para a sua casa, amém através de você, você pode trazer a, a prosperidade ao qual a sua família precisa, porque Jesus já vive em você, você está sendo orientado ensinado, então você tem condição de mudar não somente a sua história e o futuro que serão é, a sua próxima família depois que você casar, mas também mudar o seu lar, você pode transformar o seu lar, porque Jesus já vive dentro de você, e se você tiver esses princípios que está dentro de você está sendo ensinado, cara não tem como falhar, não tem como falhar, não tem como falhar, eu tenho certeza absoluta, porque hoje, né, esses muitos anos, 18, 19 anos que nós estamos aqui, nós est estamos vivendo isso, e é, é real, Jesus é real, a presença do Espírito Santo é real, a, a prosperidade de Deus, ela é real, as coisas acontecem, se você ouvir, aprender e tomar a decisão, correta de fazer aquilo que está sendo ensinado em Deus em Deus, na palavra hoje você tem, vocês têm exemplo aqui nesse púlpito, ministrando para vocês, falando como tem que se agir e viver, e se você, assim como eu olhei para o Paulinho, para a Eliana, para o Fran, para o Gonçalves, e tantas outras pessoas, né, é, aqueles mais próximos, né, tinham nossos pastores e tudo mais, aí depois veio o pastor Jobert, depois veio o pastor Jonas, e veio, veio as pessoas próximas, se você olhar para esses caras e ver a vida, não somente olhar como pastor aqui em cima no púlpito, porque é Parece, não, não é isso, é próximo, é conhecer a vida desses caras e falar: vou fazer igual, vou viver igual, tá certo, você vai bombar, você vai crescer, você vai arrebentar a boca do balão, a sua família vai ser poderosa, e é isso que este mundo precisa nesses dias, nesses últimos dias, que, é, que você vive intensamente agora nesse tempo de adolescente, né, jovem, quando você for for é pensar em casar, montar tudo certinho, tudo mais, aí você vai é, fazer uma família poderosa, gigantesca, que vai brilhar de uma forma que esse mundo precisa, porque esse mundo não tem lá fora, galera. Esse mundo não tem. Tem muito crente meia boca aí fora. Tem muito tem muito crente que, que vem na, que vem num culto como esse aqui e fala assim, oh, né? escolha esperar, e sabe o que faz? sai de um, numa sexta-feira dessa aqui vai transar com a sua esposa, com a sua namorada Deus não abençoa, cara a sua vida vai travar se você fizer isso entende? isso, isso é real, é, nós vivemos isso nossa vida foi travada, pela misericórdia gente, não não, 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 não não espere pela misericórdia viva na graça viva na graça não faça besteira, não erre agora que você está aprendendo queira viver na graça, queira desfrutar da bênção, da, 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 do ser solteiro, do viver intensamente, de ser solteiro, e aí no tempo certo Deus vai colocar a pessoa certa, aí cara, você vai voar, você vai voar, menina, você vai voar, sabe, se, menina, se você sente falta de, um, de uma presença masculina do seu lado, vai abraçar seu pai, vai falar que você ama ele, é sério isso, eu fiz isso com a minha filha, cara, minha filha, o Paulo falou assim, Sidão, ele falava assim para mim, Sidão, o que você tem que fazer? Senta, pega a sua filha e põe ela no seu colo, porque ela vai sentir o que ela precisa, porque a mulher precisa de um homem sim, mas não de qualquer homem, de uma pessoa certa, então, minha filha sempre foi protegida por mim, então quando o Nene chegou, até eu ter certeza em Deus que ele era o cara certo, cara, levou muita pancada mesmo, é quando a Andressa veio para namorar com o Jefferson, eu troquei a maior ideia com ela, você acha que foi assim, ai meu filho gostou dela, bonitinho, não, assentou para conversar, falei, e aí, e seus pais, e aí, não foi? Fiz uma entrevista, sabe por quê? Porque nós conhecemos Jesus, nós sabemos os princípios, nós não queremos magoar Jesus por nada, então, decida não magoar Jesus por nada, decida amar Jesus, poderosamente, porque aí quando você tiver uma pessoa do seu lado, vai ser a pessoa certa de Deus, amém? Fique de pé, deixa eu chamar os meus filhos aqui, minha nora, meu genro.